1: Ivan Duque, bienvenido. Precandidato a la presidencia del Centro Democrático.
0: Vanessa,
2: un placer estar acá en tu programa. Un saludo muy especial a Juan. Además, a usted está muy
1: contento porque en la encuesta que sacamos esta mañana en Caracol Televisión y Blue eh, subió mucho, de 7 al 8.2%. De todos fue el que más subió.
2: Padanesa, muy contento, creo que es un buen resultado. Yo siempre digo que cuando las, cuando las encuestas salen buenas hay que trabajar intensamente y cuando salen malas toca trabajar intensamente. Esta me deja contento y seguimos trabajando.
1: Doctor Duque, ¿pero no le preocupa eso que ha dicho Escaribán Iván Zuluaga en las últimas horas que está apoyando a Carlos Olmes Trujillo? Yo creo que las personas
2: son libres de, de, de apoyar a quien les guste en una, en una contienda al interior de un partido yo eso no le veo misterio. Yo me siento muy contento ayer de haber recibido el apoyo de 18 compañeros de la bancada de Senado y de Cámara que me llena de, de, de entusiasmo. Hoy también se pronunció el general Gustavo Matamoros, que ha sido uno, un general que tiene mucha cercanía y es muy querido en las fuerzas militares, ya en retiro, y es una persona que tiene mucha llegada también en la reserva activa que adhirió a la campaña nuestra. De manera que yo me siento muy contento de seguir recorriendo el país, ganando afectos. Y, Vanessa, a mí lo que más me importa es todos los días ganarme el apoyo de la ciudadanía.
1: Bueno, hace cuatro años a Pacho Santos el Centro Democrático le hizo una pachada, es decir el señor iba ganando las encuestas y Uribe dijo no, su lo haga y punto. ¿No le preocupa que le pase lo mismo?
2: Vanessa, yo tengo en este momento primero confianza absoluta en el, en el procedimiento que, es, que se está llevando desde el punto de vista de tener unos garantes. Son ellos los que tienen que velar para que no haya anomalías para que las cosas eh, se den positivamente para que los resultados salgan de la manera más transparente posible. Yo vengo haciendo una campaña desde hace más de un año recorriendo todo el país. Yo he venido teniendo un desempeño en las últimas encuestas y yo espero que finalmente pueda ser el candidato y consolidar la coalición y seguir adelante hacia la presidencia. Y como digo siempre, hay que estar atentos a que los garantes le den a esto todas las certezas.
1: ¿Se nos está muy chiquito para ser presidente?
2: Pues no diga eso, porque
1: usted y yo tenemos la... la... No, no, pues es que eso? yo si no tengo ah, esas aspiraciones políticas suyas. Canoso es, ¿no? Digamos, las canas las tiene. Que le luce, ¿sabe que se está pareciendo como a George Clooney? Ah, sí, lo no, bueno, no,
0: sí,
2: eso, eso, eso sí que me puede servir en estos días. No, la, la verdad, yo tengo 41 años
1: no tenemos lo, lo mismo no, cumple, yo tengo ¿cuándo 39 cumplir? hasta sí, sí, el 10 ¿cuándo de? Cumple
0: 42 doctor Iván el primero de agosto del 2018 sería sería casi porque el, 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 el presidente más joven que ha tenido Colombia fue César Gaviria con 42 sí. llegaría llegaría a igualarlo en, en, en edad si es que llega yo creo que
2: el más joven fue Alberto Lleras, la primera vez que llegó a la presidencia él tenía 39 años eso fue cuando López Pumarejo renunció y Alberto Lleras yeah. asumió la pero, presidencia. Pero era un encargo
0: en todo caso, no era como elegido democráticamente, sí.
2: Bueno, Colombia Colombia ha tenido una trayectoria de, de elegir presidentes menores de 50 años en, sí. en, en los últimos 30 o 40 años. Y yo debo decir esto, Colombia hoy es un país joven. El 73% de los colombianos somos menores de 45 años. Y yo quiero representar a ese país, un país que no está pensando en mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino mirar para adelante, un país que tiene que entender que la legalidad no es de izquierda ni de derecha, sino que es fundamental ese matrimonio, la seguridad y la justicia para dar bienestar, sí. segundo, un país que quiere que haya emprendimiento, ciencia, tecnología, industrias creativas, que veamos ese, esa capacidad inventiva del colombiano convirtiéndose en, en, en empresas, en mejorar oportunidades, y eso no es de izquierda ni de derecha. Y la equidad tampoco ni es de izquierda ni de derecha. Aquí lo que necesitamos es que los empleos formales salgan de ese emprendimiento y emanen también de esa legalidad. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Propuestas, conectar con la ciudadanía e invitarlos a pensar en grande por el bien de Colombia. Uh -huh. Bueno,
1: porque es que le gusta Copa y Segundo.
2: Bueno, me bueno, usted sabe que ahí le quedan uno los, los gusticos de, de algo de bohemia, no. Entonces, mí, o sea,
1: tiene su lado, pero entonces fíjese que tiene su lado Castro chavista.
2: Pues yo no. <risa> yo, no, yo, no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si con ni un poco caiga en esa
1: en esa categoría,
2: pero, pero el sí el son me, cubano, eso es me, lo más cubano gusta, que tiene en el alma. Me gusta alma. el son cubano y me encanta más más clásico portavales también. Ah, bueno. Y portavales con, con un buen roncito nunca es mala compañía. ¿Le gusta el roncito? Eh, me gusta más el tequila Si usted me pregunta cuál es mi trago favorito Un tequilita, me lo tomo con hielo, reposado, tranquilito bueno. Y es buen compañero Esta
1: también. sería la parte donde podríamos poner a Chabela Vargas
2: De hecho hay una canción que a mí me encanta de Joaquín Sabina Que se llama Por el Boulevard de los Sueños Rotos se la puede, eh, ¿no? Que no, este es
1: dedicada Vargas <risa> se la va a poner. Ya, por pues bulebaje, no le dio sí. todo el gusto de Vanessa. No, mejor dicho, Esteban, sí, ¿cómo sí. lo vio? Todo Creo, Creo que el voto no, de Vanessa está ahí. Está ya, listo, sí. Ahí. Ya, de no, 6.9 a 8.4 si fue el, 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 la subida de la encuesta sí. Gallup Que eso me parece importante. No solo
0: eso, Vanessa, en el en el comparativo, eh, todos los, eh, con todos los demás candidatos o precandidatos del Centro Democrático es el que va más arriba en las encuestas.
1: Bueno, ¿usted de dónde sacó esa vena política?
2: Vanessa, yo creo que eso es un tema que... Mi, ma, mi, mi mamá dice que eso nació conmigo, porque pues en mi casa mi papá era, era un enamorado de la política, mi mamá politóloga, o sea que ya dan dos, sí. y mi abuela, Estela Tono, cuando yo era niño, me hablaba de los grandes hombres de la República Liberal, me hablaba de López Pumarejo, de Alberto Lleras, de Ola Herrera, y me regalaba acetatos de los grandes oradores de nuestra historia. Entonces yo crecí yendo a discursos, me encantaba encanta recitar discurso, ¿no? discursos. Esa es una pasión y, que
1: compartimos. Y, y le paso una
2: cosa: claro, que yo tengo amigos, unos amigos que, son muy, que se ríen mucho de mí porque cuando estábamos en la universidad, yo los recogía para clase de siete y yo tenía los CDs de los discursos de Gaitán. y ¿Sí los ponía. Me iba yendo a los discursos de Gaitán para la universidad. Claro que también le metíamos musiquita y todo, pero sí, los discursos y la oratoria, toda la no, vida. No, pero, la, pero al,
0: al margen, digamos, de, del espectro político, era un tremendo orador. Tremendo. tremendo. No, no, tremendo orador.
2: orador. Ayer le decía, le decía yo a ese homocetín en, otro día en una conversación que a mí me encantaba esa idea de... Gaitán era un gran, era un gran ideólogo, mm. pésimo administrador. Un sí, gran fue, era un gran fue, ideólogo. Le
0: fue pésimo como alcalde de Bogotá. Y, y
2: entonces, sí. él le dio, por ejemplo, en su momento una definición al Partido Liberal, ¿no? Él decía, el Partido Liberal es el intérprete de las fuerzas universales de la historia que concibe la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Si usted eso se lo pone a cualquier partido que aspire a ser un partido moderno, es una gran definición. Porque los partidos son eso, intérpretes de qué está pasando con la historia, okay. de qué está pasando con la realidad y cómo nos eh, adentramos a esa realidad para pero, hacer pero, propuestas. Que estamos en
1: crisis de partidos. Sí, porque es
2: que yo creo, yo creo Vanessa, que la crisis de los partidos obedece a algo y es la desnutrición ideológica. Cuando los partidos se, se los carcome simplemente la maquinaria, la calculadora, y el la mirar corrupción. a ver quién es el que tiene la clientela, quién es el que tiene el pequeño botico, ahí es cuando los partidos se pudren. Cuando los partidos están pensando en ideas, en, en ideas grandes cuando los partidos se crecen. Claro,
1: como el republicano o el demócrata. Sí, que, que, que es lo que ellos
2: han hecho históricamente y las crisis que han tenido han sido cuando se van por la política pequeña. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Reagan, en su momento, sin ser un ideólogo, tomó las ideas de William Buckley y llevó al partido el partido republicano a conectar con la ciudadanía. Pero Después, si... en los noventas, lo que hizo Clinton fue impresionante.
1: Pero, doctor Duque, usted cambió, no de partido, pero sí de, de líder. Porque usted arrancó con Santos, terminó en el BID con Santos, trabajó en el Ministerio de Hacienda con Santos y ahora se volvió, juridista. Pues la... ¿Cómo explica uno ese cambio tan radical en, en no, su tendencia no, política? La, la última vez que yo
2: trabajé con, con Juan Manuel Santos fue en el año 2001, cuando yo dejé el Ministerio de Hacienda y me fui para el, para el BID como representante de Colombia. ¿Qué pienso yo? Churchill tenía una frase que a mí me encanta que decía uno puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Yo creo que hay muchas diferencias ideológicas y de enfoque de la administración que yo tengo con el presidente Santos, las he ventilado siempre, he sido un opositor argumentado y duro en las cosas en las que tengo desacuerdo, pero siempre he sido una persona respetuosa en el plano personal.
1: Ese cuento de que usted se puso bravo con Santos porque no lo habían puesto de ministro de Hacienda, ¿es verdad? No,
2: no, primero varias cosas, yo, yo estaba todavía en el BID, yo no vine a la campaña... ...del 2010 yo estaba terminando la negociación de la capitalización del BID... ...en ese momento estábamos esperando a nuestro segundo hijo con María Juliana Matías... ...y yo en ese momento tenía decidido, tenía decidido que yo quería seguir trabajando en la banca multilateral un tiempo... ...en ese momento tenía una expectativa muy grande de regresar al banco como en efecto lo hice un año después... Pero no, mi, mis discrepancias nunca han sido burocráticas y yo nunca me he basado mi vida en aspiraciones burocráticas. Es decir, si si uno puede servirle al país, lo hace y yo decidí regresar al país cuando me invitaron a entrar al centro democrático, a venir al Senado y decidí tomar una decisión profesional que usted sabe con lo, lo que fue para mí, dejar una carrera y decir, voy a servirle a mi país y mi lo he hecho con, con, todo el, con todo el amor y la convicción. le va a
1: poner portavales para que... El carretero, eh. El carretero pues. para... Llenar ese, su alma, casi. Pero me lo estoy Chavisa. tomando es
2: con un cafecito. Es ese, sí, para, ese para que, sí, para es un para que clásico. la audiencia no vaya,
1: no vaya a pensar lo contrario. Bueno, eso porque aquí no nos dejan, pero
0: yo sí le daría su tequilazo a Sahara sin ningún problema. Mejor con tequila. Ahí por el camino
2: del sitio mío un carretero alegre paso. Y muy sentida alegre canto
1: Hay por el camino del sitio mío un carretero al que no paso. le gusta el Centro Democrático
2: No me gustan los debates de, que intentan algunos de radicalizar de el en part... Valencia? No, lo que pasa es que yo creo que el Centro Democrático es un partido que se creó como un partido de centro yo soy una persona que me defino políticamente de extremo centro. Para mí esos debates anacrónicos de la izquierda y la derecha hoy no hacen tanto sentido, hay que mirar es para adelante. Pero creo que decir
0: extremo centro no es eso no es también un poquito... ¿Extremo? Eh, sí, es decir, no, eso, no, ¿qué no, viene siendo? No,
2: no, por una sencilla razón. Es que yo creo que nosotros tenemos que pensar hoy es en la calidad de las políticas públicas. Y a mí, a mí lo que me a mí lo que a veces me parece que, que nos estamos perdiendo en el debate es tratar de decir, es que usted es de derecha y es que usted es de izquierda. Y a mí me preguntan, pero es que ustedes están en un partido de extrema derecha. Y yo digo, ok, ¿ustedes les parece que un partido de extrema derecha promueve el aumento de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas? ¿A ustedes les parece que un partido de extrema derecha es un partido que promueve las industrias creativas para fomentar la oposición. Bueno, pero tienen artistas? a María Fernanda
1: Cabal y a Paloma Valencia. ¿A usted que es tan bien puestecito, con esas canas tan seriecito, tan <risa> trabajador? ¿No le da oso cada vez que Paloma Valencia o María Fernanda Cabal no, dicen esas cosas que yo,
2: dicen? Yo a Paloma le tengo toda la admiración, todo el cariño, ha sido mi amiga y mi compañera. En temas tendremos diferencias, pero es una persona que valoro muchísimo y además... Con Paloma hay muchos temas muy interesantes. Paloma, por ejemplo, es de una de las, de las eh, miembros de la bancada que más defiende la agenda ambiental. Ella tiene una gran conciencia ambiental. Me gusta ver lo que ella hace en las materias. Propuso una reforma a la justicia muy valiosa. Me gusta su trabajo en esta, en esta campaña que tuvimos recorriendo el país en los foros su participación fue muy interesante. Y tenía propuestas creativas. Pero es verdad, pero, toda la admiración. Pero eso es una
0: respuesta, doctor Iván, con todo respeto, políticamente correcta. Es decir, hablemos no, de no, lo que no le gusta. No, por ejemplo, el muro, El, tema, el, el, tema, el tema de María Fernanda Cabal diciendo no, que la masacre de las bananeras no, eso, es no un hecho, mito. No de es, María es María de, María de alguna manera. Eh, no desprestigia pues no al partido. Nocivo, no, también, no, no, no les hace mire, daño a ustedes también. No me vaya a hacer. Pelear con María
2: Fernanda Cabal. No pero sí va a hacer tengo diferencias, y son diferencias, son diferencias claras. Yo, yo, por ejemplo, creo que, que uno, uno tiene que saber eh, políticamente marcar diferencias, y eso no, genera, no tiene por qué generar enemistades, ni mucho menos. Yo creo que ella ha hecho unas afirmaciones, yo no las comparto, y, y, y estoy siempre listo al debate, no las comparto. ¿Qué
1: le gusta al proceso de paz?
2: Me gusta la idea de la desmovilización, el desarme y la reinserción sin reincidencia. Me gusta permitirle a la base de guerrillera ese ese tránsito me pareció importante que Naciones Unidas hubiera acompañado parte de, de, del proceso pero mi mayor preocupación Vanessa son los temas que afectan al Estado de Derecho y los problemas estructurales que quedan por ejemplo es un error gravísimo que el narcotráfico sea convertido en un delito amnistiable por la vía de la conexidad porque sigue siendo un, un combustible de la violencia segundo la erradicación y la sustitución voluntaria me parece que generan in incentivos perversos y estamos viendo por ejemplo en el Cauca ¿Cómo se están disparando los cultivos ilícitos? Y entonces ahora resulta que alguien puede tener seis, seis canchas como las del Campín, sembradas de coca, y dicen que eso es un agricultor famélico. Entonces eso hace daño. Me parece que hace daño también, y en eso he insistido yo. Se supone que las FARC negociaron como una organización monolítica. Se supone que todas las decisiones involucraron a toda la organización. Sí, Hay armas sí. escondidas y dineros escondidos. Yo lo que digo es, armas y dineros escondidos tiene que implicar que los cabecillas respondan por esas, armas por, por esas armas, y a perder todos los beneficios y les debe caer todo el peso de la ley y lo último, cuando estuvimos en la campaña del plebiscito tuve esta discusión con muchísimas personas que además lo digo, quienes defendían el sí no eran mis enemigos, ni mis contradictores ni, ni, ni mis contendores, yo lo veía como un ejercicio de argumentos y lo que yo escuchaba siempre era decir aquí nadie va a llegar a ejercer política hasta que no cumpla la pena mentiras, ya son candidatos sin haberse presentado, sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad y sin cumplir las penas. Y eso me parece que siembra impunidad.
1: Bueno, en este momento, mientras estamos hablando, el Medio Oriente está ardiendo. Están tirando misiles en la franja de Gaza, los palestinos salieron a protestar, están obviamente repitiendo y diciendo que Jerusalén es árabe, que es musulmana, que es palestina, que no tiene por qué estar allá la embajada de Estados Unidos. ¿Usted alguna vez, si fuera presidente de Estados Unidos, habría hecho lo que hizo Donald Trump? ¿Mandar la embajada de Estados Unidos para Jerusalén? Vanessa,
2: no, no me pongan el caso hipotético de si fuera o no fuera Presidente de Estados Unidos, porque me parece que sería Me parece que se, se saldría de, de una respuesta Bueno,
1: pero no si no es, no es honesta,
2: Presidente de pero, Colombia pero, apoyaría, pero, 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 pero si fuera Presidente ¿sí? de Colombia Pero si sí, la... sí le voy a contestar esto y Usted sabe que yo estuve involucrado en el incidente del Mavi Marmara En la investigación que hizo Naciones Unidas mm. Jerusalén es un tema muy delicado porque tiene una ancestralidad religiosa milenaria. No,
1: eso lo sé, digamos, y entonces, es, es, y entonces es religiosa eso, para armenios, qué, católicos, ¿Y musulmanes ha y, ningún y presidente judíos, Ningún igual.
2: presidente de Estados Unidos había querido tomar esa decisión de declarar a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Cuando se hicieron los acuerdos de Oslo, cuando se aceptó la autoridad palestina, se entendió que había una especie de, de, de zona compartida entre Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. Uh -huh. Claramente la decisión que toma el presidente de Estados Unidos, que hay que decir, él lo propuso en campaña. Uh -huh. Pero esa es una decisión que va a generar muchas tensiones, uh -huh. muchos conflictos, inclusive inclusive, uh -huh. en, uh -huh. inclusive, entre sus propios aliados. Porque ayer ya salió Jordania a decir, esto no debe ser así, Turquía que es no solamente uno de los aliados más importantes, Erdogan, sino, sí. el, sino el primer país de orientación musulmana que aceptó la existencia del Estado de Israel en 1949. Claro. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la Liga Árabe se va a pronunciar. Jamás va a tratar de eh, arreciar su violencia. Entonces, yo creo que esa decisión se va a evaluar a partir de lo que ocurre desde hoy. Yo personalmente creo... Que esa era una decisión que se tenía que haber dado en un marco de un mayor diálogo entre Israel, la Liga Árabe, los países vecinos, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad. Quizás esto va a alejar más la posibilidad de los dos estados
1: no sobre todo que es una a mí la verdad es que me parece tan absurdo tan increíble es un territorio en el que nadie se ha querido meter nunca siete décadas desde que nació el estado palestino en el 48 donde nadie eso de lo allá quietico porque es que es tierra sagrada entonces cuando uno mete la religión de por medio y es sagrada para cuatro religiones pero, pero, mire, para las tres religiones monoteístas pues, pero, claro, de la historia y hay una cosa entonces, cuando uno le mete en la religión Harry, por medio es muy, Harry no Truman, entra en otros raciocinios
2: Harry Truman siendo presidente de Estados Unidos en el 48 reconoce la existencia del Estado de Israel pero fue muy cauto en el tema de, de Jerusalén después viene la guerra de los seis días con la guerra de los seis días el problema fue mayor porque ya se reclamaba la ancestralidad total en el, en el Estado judío después vinieron las guerras de Yom Kippur uh -huh. y después hasta el proceso de Oslo en los 80 hubo una declaración y después desde Oslo se entendía que esa era una papa caliente uh -huh. que, era, que, que, que podía exacerbar violencia Quizás esta decisión lo que va a hacer es generar más tensión y alejar la posibilidad de tener los dos estados conviviendo.
1: Bueno, hablando de tensión, le voy a hacer una serie de preguntas.
2: <risa> bueno, no ¿qué más
1: tensión ¿eh?
0: Ellos hablan de lo que nunca hablan en el
1: cuestionario de Mañanas Blue a las 11. ¿Cuándo fue la última vez que lloró?
2: Hace como unos 12 días, por ahí. ¿Por qué? Tuve un recuerdo muy emotivo de mi papá, que, que falleció hace año y medio, y me pegó duro, me pegó duro, sí.
1: ¿Qué lo conmueve?
2: Me conmueve la pobreza. De
1: cuando,
2: cuando yo veo, cuando veo eh, por ejemplo, este fin de semana estuve en Montería, estuve en el barrio Santa Fe, en Brisas del Sinú, en el barrio Zarabanda, me conmueve ver ver niños cuando no tienen oportunidades, me conmueve ver el dolor, eso me conmueve mucho. ¿Hace deporte? Ahora menos, pero sí, yo trato de, de, por lo menos una que otra vez, montarme en la banda y trato de jugar futbolito de vez en cuando, bicicleta cuando se puede, pero ahorita estoy locho. ¿Cómo quisiera morir? Me gustaría morir de viejo, acompañado de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, si es posible, y me gustaría una muerte, una muerte alegre, y voy a decir esto, mi papá murió hace año y medio, y una de las cosas que más le admiré es que me dijo, mijo, me puedo morir feliz, ...de haber hecho lo que quise en la vida... ...y nunca haberle hecho mal a nadie...
1: ...¿qué es lo más incómodo que le ha pasado?...
2: ...lo más incómodo, no sé... Yo, ...a ver qué podría ser. Eh, ...bueno una vez me pasó una cosa muy cómica... ...que me monté en, una, me monté en un avión... ...y estaba el señor del lado... ...y, y el señor del lado abrió el computador... Y entonces el computador eh, era. tenía una imagen de, de Uribe y del centro democrático tachado fuera. No si sé, yo, sí, yo me volteaba el computador a ver, si yo, no a, a ver si yo a ver si yo me incomodaba, pues, la verdad, la verdad nada, puse el iPod y, y relajado, pero y respetoso. pero pues, sí fue una situación ahí bastante, bastante incómoda, porque yo no sabía a dónde podía terminar esa situación.
1: ¿Cuál es el peor ridículo que ha hecho?
2: El peor ridículo que he hecho. Eh, una vez de niño, muy niño, que hice un autogol de chilena. No. no.
0: Es Qué lástima
1: sí. ¿Alguna vez lo pillaron
2: teniendo sexo? Eh, no, pero sí haciendo alguna diablurita. ¿Cuál? Eh, no, no me llevé a esos, no me llevé a esos ¿Pero detalles, sexual? pero sí. ¿Ah? ¿Ha tenido sexo en sexual? algún lugar público? No no, 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 no he tenido. ¿Y si tuviera, no me contaba? Tampoco, y me he al aire. No, pero no, no mentira, no, nunca, lo, no nunca, nunca he tenido sexo en lugares
1: públicos. ¿Cuál
2: es el libro que no terminó? El libro que no terminé... Uy, alguno de Marcel Proust seguramente no lo terminé, <risa> pero pero sí me gustaban... Por ejemplo, un, un libro que, que me marcó fue Auto de Félix Canetti, muy bueno. También él tenía uno que se llama Masa y Poder, que quizás eh, me faltaron ahí unas, unas últimas páginas, pero... Pero sí, hay muchos libros. La verdad es que yo cuando leo un libro, y si las primeras 20 páginas no me atrapan, ya es difícil que lo vuelva, que lo vuelva a coger, Sufre que, uno, ¿no? Salvo que sea un libro, pues, eh, o por alguna materia obligada, pero, pero sí, yo, yo quiero disfrutar lo que leo.
1: ¿Cuál es el personaje de la literatura que lo enterneció?
2: El personaje, bueno, Oliver Twist. Sí, Oliver Twist me, me marcó Oliver Twist. El aventurero sí bueno Oliver Twist primero eran las grandes obras de Dickens pero sí. además era la, la historia pues de, de, de un niño huérfano eh, sufriendo contra todas las adversidades entonces sí Oliver Twist está muy pendiente y y, y, y me recuerdo mucho también de bueno Tom Sawyer me encantaba y Huckleberry no, Finn, también. Era, sí ¿Fumó
1: marihuana en la vida?
2: No, nunca me fumaba ¿Nunca un bareto, he no. no fumado un bareto. ¿Nunca probado? nunca me he fumado un bareto, nunca, y ni pretendo hacerlo, ni. la verdad, yo tuve una agrupación de rock en el colegio, y había personas del colegio que, que entraron a la marihuana, yo sí, no, la, definitivamente no pude con eso, sí me tomaba mis trajitos, pero marihuana nunca me he fumado un bareto.
1: ¿Y a otra droga? Tampoco. ¿Qué opina del poliamor?
2: Váyamelo describiendo un poquito más en detalle Váyamelo describiendo un poquito más en detalle Eso, eso suena muy plural le, ¿Le
1: llamaría la atención hacer un trío o alguna cosa de estas? No ¿Nada? No. ¿Usted es conservador? No, no, no es por, no es por conservador No. Pero, ¿Pero se quita las medias o se las deja? Pero por Dios, sin medias eso, 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 es muy,
2: eso es muy pachuco con medias
1: Cuéntame la historia de la banda de rock Que es maravillosa
2: cuando yo estaba en el, en el colegio en el, en el Rochester, yo en una época le estaba me gustaba cantar, era más baladas y trova cubana y otras cosas y de pronto la, la profesora que teníamos llamada Catana Bravo Malo, me dijo oiga, por ahí hay unos locos del otro curso que están buscando un, un vocalista y me dije, pero no, pero mire yo todo lo que canto y me dije, no, no, venga y entonces me, me llevaron a cantar con ellos y terminé cantando rock pesado y me apasioné por el rock pesado nos presentamos a varias murgas acá en Bogotá eh, ya muchos de los que están en la banda hoy son pues muy exitosos en lo que hacen. Rafael Gavas es un arquitecto maravilloso, trabaja en Londres con Norman Foster, era el guitarrista. Jonathan Calderón era el, era el baterista. Hoy es, trabaja en un Cazatalentos, es presidente de un Cazatalentos. Jorge Atala en el sector de ingeniería. Pero nos unen esos recuerdos. Y yo espero pronto, si me están oyendo, que en algún momento volvamos a, a tocar alguna cosita. No
1: voy a perder el papayazo de a ponerlo
2: a cantar. ¿Qué, ¿Qué cantaba? A a no, cantaba mucha cosa. Pero en esa época. Pero tenemos, cánteme algo. Eh, pero, pero usted canta conmigo o porque a usted le gusta es. cantar. Ay, yo canto sin yo, problema. Yo, además, a usted le gustan las rancheras. Pero, sí, pero póngase mucho. un tanguito, póngase, póngase, ponga, póngase un mano a mano si quiere y lo
1: canta conmigo. Ahí está. Aquí dice compla, Esto se llama complacencia. complacencia.
2: Rápido, ¿se complacencia? <risa> a cantar el Dr. Duque. Con Vanessa de la Torre. <risa> Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida padre solo una buena mujer. Tu presencia de bacala, calor en mi nido, fuiste buena consecuente, yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de rebache cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe, canta. Los morlacos de lotario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón.
1: ¡Buena! ¡Que vos se acaba de ganar uno nuevos votos
2: bueno, eso espero, <risa> espero el voto tanguero pero usted tiene un día que cantar rancheras pero yo la he escuchado en la emisora canto cantar canto todo el día, cosas. a
1: mí me parece que la vida es para estar uno cantando Así todo es. el tiempo, canto en la ducha canto al aire, canto Doctor felísimo
0: Iván, por favor, no, me encanta no la más
1: daño soy una mujer empoderada en el canto ¿alguna vez se va a pintar las canas?
2: no no, definitivamente no. Yo porto las canas con dignidad. Mi papá, sí. mi papá canó muy joven. Mi papá a los 43 años tenía el pelo totalmente blanco. Yo venía bastante gris y el año pasado también la situación de salud de mi papá, que estuve metido en una clínica varios meses, a mí me, me ablancó el pelo. Yo llegué a Medellín la última vez con, con esa tristeza y llegué a la casa y se quedaba mirándome mi hija Luciana y me dice Bruta, ¿Qué me te cambiaron pasó? Papá. ¿Qué te pasó? Entonces por ahí me ganado algunos críticos que dicen que es que yo me pinto el pelo para... Para verme viejo, no, les les ratifico a ellos que no, la verdad es que estas son canas de familia sí. y seguirán blancas por muy buen rato. Y le cuento la peor tragedia, cuando me he intentado dejar crecer la barba, ¿No me blanca sale? absolutamente bueno, blanca. Bueno,
1: pero eso no está mal, mira que el señor sí. La Verde. ¿Verdad?
2: Bueno, La Verde, sí, bueno, pero La Verde tiene la el verde pelo todavía la va...
1: negro. Sí. La Verde la tiene bueno. blanca. La Verde la tiene blanca. <ríe> lo que le queda <ríe> <La> cana.
0: <ríe> pero voy ahí detrás.
1: Bueno, ¿cuál fue el beso que se arrepintió? Que dijo, ay, ¿cómo no di este beso?
2: Uy, por ahí hubo, sí, en algunos momentos de la vida. ¿Sí? Sí, por ahí hubo una, una traga que hubo en el colegio que eso que le faltaba a uno como el lanzarse al ruedo y ya años después cuando uno se encuentra ya organizado y le dice la otra persona, oye, que usted me fascinaba en el colegio. Y yo, ¡Mierda! ¿Cómo no me dijo? ¿Cómo no me dijo a tiempo cuando, cuando hubiera podido ser y no fue?
1: ¿Ya tiene candidato a la vicepresidencia?
2: No, pero sí tengo un deseo. Yo bueno. quisiera que fuera una mujer. Lo dicho, ahora... No, lo he dicho públicamente desde hace mucho rato porque además me me, bueno, me parece que la mujer colombiana juega un papel importante en el liderazgo y segundo, me parece que el, el país también debería tener el mensaje de tener su primera mujer vicepresidenta y con la posibilidad después de aspirar, por supuesto.
1: ¿Y usted se le mediría a ser el vicepresidente de una mujer?
2: Yo siempre he dicho una cosa, Vanessa, y no lo digo eh, con, con ni arrogancia ni de pretensión ni nada, Uno es candid... Yo soy, ¿De candidato... Una Marta
1: Lucía Ramírez, no, yo soy
2: candidato a la presidencia, no a la vicepresidencia, pero en... nosotros estamos en un proceso de sacar adelante una candidatura, de buscar una coalición, de buscar un mecanismo de selección del candidato a la coalición y en esos escenarios pues habrá que, que, que hablar, pero yo insisto, yo quiero ser presidente de Colombia, no vicepresidente de Colombia.
1: Doctor Duque, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Vanessa, un verdadero Mucho placer. Mucho
1: mensaje, nos están viendo en Caracol Televisión, en Facebook, a través de nuestras redes sociales. Tendencia ya con esa cantada.
2: Bueno, eso espero, por lo menos salió Muchas gracias, muchas, muchas Cuando gracias. Cuando
1: haya a dar un concierto nos invita.
2: Pero o sea, acuérdese que usted y yo tenemos pendiente las rancheras. Tenemos hay muchas más de Hay vendientes. que buscar la ocasión. <risa> Muchas gracias, gracias. doctor Duque. Muchas, muchas
1: gracias. 11.52, que suenen las rancheras.